0: 始まりまりしたこの番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。今日のテーマは日だけど忘れられらない水星,、はい、星というのは水の方ではなく腫れ水星の方の水星ですね。でおそらくそちらの水星で言うと今例に挙げたレ、えー水星を連想する人多いと思います。ただ、えー、私自身はあのニッチなんですけどどうしても忘れられない奇妙な彗星の方を連想します。はい、それは何かというと、えー、チュルモフゲラシミンコ彗星と呼ばれるものです、はい、ありませんかね結構あの名前が奇妙もしくは複雑すぎて逆に覚えてやろうというねあの結構スリランカの人とかは私もその類で覚えた、えー、記憶がありますと。はいでこの彗星なんですけどもあのこれ本当に知名度はねハレー彗星ほどではないにせよ科学的に最も研究されている彗星としても実は有名です。でそのこの彗星がまた最近ですね新しい発見をもたらしてくれましたのでそれについてちょっと歴史的な経緯も添えてお話をしたいと思います。でまずそもそも、まあ、おそらくねこのの名前ほととんどの方初めて耳にしたと思いますでスタートは1969年この時にソ連の天文学者のこれはまあ名前の由来にもなりましたクリム・チュリモフさんがまたねもともと別の科学者でゲラシミンコさんという方が撮っていた写真を解析した結果初めてこれは未知の彗星であるってことを発見した。なまあねまああの大体いいやはり名誉ですのでねあのやはり見つけた人の名前をつけるっていうのはまあ叱るべきだと思います、まあ、にしてもちょっと複雑すぎるんじゃないかなと思いますはいで見つかってですね結構あのなんていうのかなちょうどあの鉄アレイですね両方に、えーまあ、サークル状のものを付けた鉄アレイの形状に入る結構これ奇妙な形をしてますこれもあのま諸、あ、説あったんですけども今では2つの天体がまあ,あの軽い衝突をしてぶつかって融合したっていう説が融合です。はいでこの彗星なんですけども、えー、話題になったのが2004年に、えー、欧州の宇宙機関、まあ、要はあのアメリカの NASA の欧州版だと思ってください。がえーまあ、宇宙探査機ロゼッタっていうものを、まあ、打ち上げるってことを発表しその対象にこの彗星が実は選ばれたんですね。うん、で、えー、そこからですねもちろん開発そして結構遠いのとあと何よりも結構これあのまあ早いのもそうなんですけども、えー、軌道が複雑なので、えー、結構開発難航しましたで結論から言うとそこから10年後に、えー、初めてこのロゼッタがこの水星とのランデブーに成功しそして同じ年に、えー、これ歴史上初めて水星の着陸に成功しましたでおそらくあのーはやぶさ1、2であの小惑星のまあサンプルリターン、まあ、着陸だけじゃなく、まあ、素材をまあ取って帰ってきたというのが話題になりましたが彗星はこちらがまあ歴史上初になります、はい、で2年間ほど、えー、まあ着陸をしてそこの映像っていうのを届けて、えー、まあそれをもとに科学的な調査っていうが進んで今に至るわけです。で結構ですね、まあ、あのいくつかのニュースで話題になったんですけどもまずはその、えー、撮影した、まあ、映像もしくは画像を、まあ、解析すると、えー、表面上に有機物らしきものが見つかったという面で一時期2014年当時は話題になったんですね。なのであのこれは、えーまあ、我々含む惑星に対してその有機物を届ける1、えー、一つの、まあ、説としてね、水、えー、星が、まあ、届けてくれたというのが以前からあるんですけども、この仮説っいうことは後押しをしたという意味で話題になりました。でもう一つ、こお茶の間を揺るがしたのが、ですねこの数年後に届けられたこのロゼッタの、えーまあ、映像なんですね。あのこれは、ですねぜひこの水星,、えー、星の名前で動画検索すると見つかります。はいあのこれ、結構刺激的ですね、なんていうのかなまあ、例えるとその冬山であのまあ、登山している風景のような写真ですね、もう本当は見た目だけでいうと、えー、冬山のその吹雪が舞っているようなもうあの映像です、これ本当、地球で撮影したんじゃないかっていうぐらい躍動感に満ちあふれていてびっくりしました。これ実際にはもちろん雪ではなく、えー、ダストないしは宇宙船であの一瞬ですね太陽のような天体も映ってるんですがこれはまあたまたまそこを通過した時に背景に映った恒星、まあ、太陽のような光り輝く天体ということですねこれはぜひちょっとあの関心持った方はこの映像はおすすめですはい、ちょっと話を戻すと有機物っていうのが見つかって、まあ、宇宙からその生物の起源の説が高まったって話をしましたが、まあ、それ以後にもいくつかなかなか面白い発見というのがあります、えー、一つ前だとちょうど2020年にこれあの実はですね結構あの色っていうのが、まあ、普段はこれ大体赤色なんですねでこれどちらかとというとやはりその表面をってていいるそのダストってものを影響していますで彗星なので結構ですね、まあ、あの結構周期っていうのが、まあ、近づいたり遠くっていうのは極端なので、えー、太陽に結構近づいた時にはなんとこの彗星色が変わりますと。え普段赤色が青色になるっていうことで、まあ、これを発見したってことでまたこの彗星が話題を呼びましたでこの仕組みなんですけどもこれはちょっとあの先ほども絡むんですけど実はこの彗星の内部には水ってものがありそれが太陽に近づくことで、まあ、それこそイカロスみたいに水が温められてそれが表面に出てきてそれのよる影響で青色になっていく。はい、まさに地球のようなイメージかもしれません、えー、これはなかなか神秘的ですもねあの結構当時話題を呼びました、はい、そして今回2022年の3月に改めて ESA が発表したのが今回の、えーまあ、記事ですとこれ何かというと、えー、要はもともとですねこれは先ほど、まあ、吹雪のようなっていう例えをしたんですけどもあのこれはダストだけではなくまた別の画像でえー、酸素を放出したっていうこれまた刺激的な、あのーまあ、画像ってものを送ってきたんですね。でそれはもう数年前から分かっていたんですけども今回より深く解析を進めることによってなんとこの酸素ってものが表面の,その氷ではなくもともとこの水星の内部奥深いところに、えー、この酸素自身を所蔵する場所があったっていうことをまあ発見したっていうのが今回のニュースですと。はい、ですのでシンプルに言うともともとあったその有機物自身を届けたんじゃないかとでそれのやはり酸素っていうのは、ね、今我々の生命にとって酸素っていうのは超重要な存在ですので、まあ、それ自身を届けてくれたというような見方っていうのがより高まってきます。もともと地球上での酸素っていうのは、まあ、シアノバクテリアというね、えー、文字通りバクテリアがまあ生んだっていうのが定説ですでそれ自身がしばらく海の中で閉じていたのがいつか飽和して大気に出てきたと、まあ、これが今でも定説ではあるんですけどももしかしたらこの水生起源の由来というものが何がしかの形で影響を、えー、及ぼしたっていうことも否定はできないともちろんまだまだ、えーまあ、相対的にはニッチな話ですだからといってこちらに、まあ、あの有効になったとっいうわけじゃ全くありませんけどもこの水星自身は実は歴史的には結構古くからそういった研究が進んでいるただその割にはハレ、えー水星のような、ね、あのお茶の間に対しての知名度がほぼないんですただもしかすると今度次回こそはこのチュルマフ水星で、えー、新しいもしくは、えーまあ、揺るがすような大発見というものが起こるかもしれませんので、えー、ぜひ、えー、今日の話を聞いて興味を持った方は、まあ、たまにでいいので、えー、この水星の名前で検索してみてくださいはいといったところで今日の話を終わりにしたいと思いますまた次回一緒に楽しみましょう